0: sur la PNIX, émission du journal international sur le troisième lieu votre radio étudiante cette semaine on va parler pour le deuxième épisode on vous l'avait promis, du cacao avec des chroniqueurs tous plus fous et intéressants que les autres, on va commencer dans l'ordre chronologique Nicolas, salut Nicolas bonjour Flavien, ensuite ce sera Lou qui va nous parler salut. et puis Kenza enfin alors, cette semaine du coup cacao, j'aimerais savoir de quoi vous allez nous parler et les auditeurs attendent véritablement quels sont les sujets de vos chroniques. Nicolas, de quoi tu vas nous parler, toi
1: Eh ben moi, je vais vous parler du cacao comme euh, ingrédient clé de la croissance économique ivoirienne sur les marchés internationaux.
0: Lou, ensuite, tu vas poursuivre. De quoi tu, tu vas nous parler
2: Alors moi, je vais poursuivre sur l'industrie de la transformation des fèves en Côte d'Ivoire et son développement.
0: Et enfin, Kenza.
3: Et du coup, moi, je pense que je vais me consacrer euh, sur le rapport entre la politique étrangère ivoirienne et la production de cacao.
0: Merci beaucoup, Kenza. Mais d'abord, comme vous le savez, chers auditeurs, chaque semaine, on va écouter Hugo Joly et sa courte d'actualité internationale de la semaine. Salut Hugo Bonjour à tous,
4: j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une confession à vous faire. Je commence à avoir un petit mal de crâne au fur et à mesure de ces semaines d'actualité internationale. Pour vous exprimer ça un peu mieux, on va commencer par parler de l'Afghanistan. Un bon gros sac de nœuds. Ce 27 mars dernier, ce 27 mars dernier, pardon, un sommet entre l'Union Européenne, les pays d'Asie centrale, les états unis la Russie et la Chine a été organisé pour débattre sur la demande du président afghan, qui est de constituer un parti légitime à l'opposition talibans. Cette demande de pourparler avec les talibans a débuté mi-février dans le but d'un cessez-le-feu général. Mais c'est après ce sommet de l'ONU en Ouzbékistan que les participants à la conférence internationale ont approuvé la démarche de la présidence afghane. Ce serait, et je cite, la victoire de toutes les parties et la défaite de personne. Le secrétaire général des Nations Unies a même déclaré que cela garantirait l'intégration des talibans dans le processus politique comme un acteur politique légitime. Mais cette demande de paix n'est pas, pas sans contrepartie. En effet, le gouvernement afghan, en échange de cette concession, demande une, re une renonciation à la violence, une rupture de tout lien avec les organismes internationaux de terrorisme, vous avez compris de qui je parle, hein, pas la peine de le préciser, le respect de la constitution du pays et l'égalité des droits entre tous les citoyens. Cependant, les 26 délégations n'entretiennent pas beaucoup, ne, beaucoup d'espoir sur la réponse des talibans. Dans l'attente d'une espérance d'accord entre l'opposition et le gouvernement qui pourrait peut-être s'avérer naïve, d'autres pays tels que les états unis et la Russie se lancent des pics quant à la situation ne facilitant pas le conflit en Afghanistan, allant de la vente d'armes à l'opposition talibane par la Russie jusqu'à l'accusation d'un encerclement de la Russie par l'Afghanistan qui suivrait la stratégie d'encerclement de la Russie par les Etats-Unis. Autant vous dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge, on a un problème intra-étatique combiné à des méfiances interétatiques. enfin bref, le bordel. En parlant des États-Unis, tiens, on en a d'autres des problèmes intra-étatiques. En effet, ce 18 mars 2018, Stephen Clark, afro-américain de 22 ans, a été tué par des policiers. En vue de la mort de cet homme, les mouvements de colère contre les violences injustifiées de la police sur les communautés afro-américaines, notamment Black Lives Matter, ont battu l'appel à Sacramento. Ceux-ci sont sortis dans les rues pour protester, allant du blocage de route à intervention au conseil municipal. Cette protestation est loin d'être la seule, et c'est bien ça le problème. Selon le courrier international, dans les, que, dans les villes comme Ferguson dans le Missouri après la mort de Michael Brown en 2014, Bâton Rouge en Louisiane après le décès d'Alton Sterling en 2016, ou encore Milwaukee dans le Wisconsin après la mort de Sylvie Smith, également en 2016, voyons donc qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. De cette manière, je vous invite, bah « Ben oui, il n'y a pas de raison que je sois le seul à me tourmenter », à prendre mieux connaissance de la situation, d'épier un peu le modèle de police états-unien et d'estimer la nécessité de l'utilisation d'armes à feu sur des personnes non armées, comme dans ce cas présent. Je vous invite également à vous renseigner sur le mouvement de Black Lives matters né en 2013. Je vous invite à cela dans le but que vous puissiez non pas incriminer bêtement la police ou juger arbitrairement de la situation en raison des mouvements de contestation, mais bien pour que vous puissiez juger de manière plus posée sur les raisons et les conséquences qui ont mené à cela. Autrement dit, quelle place accordée aux armes dans la société, quel degré pour la police en prenant en compte également les raisons de ceci et en s'informant sur les raisons du mouvement contestataire peut-être arriverons-nous un jour à réduire ces morts inutiles qui détruisent cohésion sociale et égalité entre les êtres humains donc dans la continuité d'égalité d'intégration de faits sociaux dans la société on va donc terminer avec l'islande sur le sujet de la circoncision tout commence avec loi de 2005 qui a interdit l'excision elle précède la potentialité d'une nouvelle loi portant sur l'interdiction de la circoncision. En effet, ce projet de loi va être soumis aux députés islandais d'ici le début de l'été. Ce texte porte sur l'interdiction non pas arbitraire, mais pour des raisons de santé publique et en vue de l'intérêt de l'enfant. Oui, l'Islande voudrait faire émerger une loi portant sur l'interdiction de la circoncision hors de toute nécessité ou besoin médical. Pour vous faire un petit topo sur l'excision de la circoncision, je vais vous scinder ça en deux parties. En matière d'excision, cela porte sur l'appareil génital féminin. Elle consiste en l'ablation de plusieurs parties de l'organe, soit par l'ablation d'une partie du clitoris, ou entièrement, et ou le capuchon qu'il recouvre, soit par la suture des petites ou et grandes lèvres. Et pour les cas les plus extrêmes, on a la suture de toutes les lèvres ainsi qu'une suture de l'entrée vaginale ne permettant que la sortie des fluides menstruels. En matière de circoncision, cela porte sur l'appareil génital masculin et consiste en l'ablation partielle ou complète du prépuce, laissant à nu le gland. Oh, en enfin, bref, mis à part ce petit côté physique, c'est là que les choses vont commencer à se compliquer. » On peut pour l'orchidée masculine, oui orchis en, Grèce, en grec pardon, signifie le pénis, donc on va parler d'orchidée c'est quand même un peu plus joli Il y a plusieurs controverses, l'OMS et Onucida préconisent une circoncision en matière de prévention des maladies sexuellement transmissibles Mais bien sûr cela ne remplace pas le port du préservatif et de l'autre, on a le côté juridique qui se réjouit un peu moins des vertus de la circoncision. Si vous voulez, outre la pratique euh, à finalité thérapeutique, cette pratique est surtout religieuse et traditionnelle. Elle se fait par conséquent sous forme de rituel, pas forcément, voire rarement, consentis par l'enfant en question. C'est dans cette optique-là que le Conseil de l'Europe s'arrache les cheveux portant sur l'enfant et sur, la sexualité, enfin, sur sa sexualité et sa vie future il doit être librement consentant à cette circoncision. Par contre, en matière d'excision, c'est là que c'est un peu moins un sujet à controverse. Hein. L'opposition met en exergue plusieurs, euh, plusieurs arguments. Euh, par exemple, mutilation humiliante euh, pouvant gravement atteindre le plaisir et la sexualité chez la femme, euh, mainmise du groupe social sur les individus, conditions sanitaires que représente cette opération qui n'est que rarement respectée, aux complications que ces mutilations entraînent sur le corps de la femme. Bien que cette liste non exhaustive, non exhaustive témoigne bien que l'excision ne se balance pas du tout sur le même pied de chaise que la circoncision, et c'est d'ailleurs pour ça que cette pratique est interdite dans une bonne partie des pays du monde. Enfin voilà, sans de cet aparté, revenons un peu au sujet. Le problème qui se pose sur l'interdiction de la circoncision non médicale porte sur la question religieuse. En effet, les communautés juives et musulmanes le vivent plutôt mal. Un peu comme, et je cite selon Le Monde, persécution des individus pour des motifs religieux. Effectivement, le débat est alors posé. Qui des droits de l'enfant ou de son consentement ou bien de la pratique traditionnelle et rituelle doit céder devant l'autre C'est un sujet à controverse qui, à mon avis, ne doit pas être pris à la légère. Même si les pratiques sont à risque, sanitairement parlant pour l'enfant, cette interdiction par la loi risque de heurter les fondements même des religieux et la tolérance des religions au sein de la société. Sur ce, avec toutes ces informations, je vous laisse déterminer non pas qui a raison ou qui a tort, mais bien comment concilier les droits de l'enfant et sécurité sanitaire avec fondement des traditions religieuses. Enfin, tout ça pour vous dire que j'en ai plein le cul, euh, la tête et que je vous laisse sur cela. Paix, amour et adelphité
0: Merci Hugo, toujours intéressant et rigolo. On te retrouve la semaine prochaine. On va poursuivre sur notre thématique, le cacao, avec une première chronique de Nicolas.
1: Tout à fait. Alors historiquement, le cacao a toujours joué un rôle majeur dans l'économie de la Côte d'Ivoire, euh, suivi par le café, la noix de cajou et l'or. S'agissant de la noix de cajou, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a été en 2015 le plus gros producteur mondial devant l'Inde. Quel lien avec le cacao bah, On voit derrière ce qui peut passer pour un détail, qu'elle dispose en fait euh, la Côte d'Ivoire d'une place importante sur les marchés mondiaux de matières premières. Les exportations de la Côte d'Ivoire sont largement dominées par les produits agricoles, qui représentent environ 60% du total de ses exportations, devant les produits pétroliers, qui représentent 13% de ses exportations. Sachant que le cacao et ses dérivés représentent à eux seuls 40% de la valeur globale des exportations ivoiriennes chaque année.
0: Nicolas, j'ai quelque chose à te demander As-tu des chiffres
1: Oui Flavien, je sais que tu aimes les chiffres et j'ai des chiffres. La Côte d'Ivoire a exporté entre 2016 et 2017 1 900 000 tonnes de fèves de cacao contre environ 100 000 de moins l'année précédente et 300 000 de moins entre 2014 et 2015. La production augmente, euh, comme tu peux le voir, régulièrement d'année en année, sans forcément que la demande suive, ce qui peut parfois poser problème, comme nous l'expliquera tout à l'heure dans sa chronique. Et justement, tu vas me demander qui sont les principaux importateurs de cacao ivoirien.
0: Qui sont les principaux importateurs de cacao ivoirien, Nicolas
1: <rire> Alors, pour te répondre, en tête de liste, on retrouve les Pays-Bas, qui importent à eux seuls 10% du cacao ivoirien, suivi par les états unis à 8%, la Belgique, l'Allemagne et la France, qui en importent environ 6% chacun. A l'échelle du continent africain, l'Angola est le premier client de la Côte d'Ivoire avec 4% de part de marché, de peu devant le Nigeria et l'Afrique du Sud, deux autres géants économiques de l'Afrique subsaharienne qui sont à 3% chacun. Derrière ces chiffres, on remarque déjà que la majorité des acheteurs de fèves de cacao, qui vont transformer le produit brut en différents dérivés de chocolat, mais pas que, sont principalement en Europe ou aux états unis
0: Il y a une chose que je viens de remarquer là, les Pays-Bas importent
1: 10%. Tout à fait
0: Alors... C'est étonnant parce que c'est un petit pays finalement.
1: Bah, c'est surtout un pays dans lequel euh, de grosses firmes euh, de transformation de chocolat en fait, sont implantées. Et, et historiquement, ça a longtemps été le cas, euh, dès le 19e siècle, euh, et le, le développement de, de la transformation de cacao, qui, qui à l'époque euh, n'était pas encore euh, en, en Afrique subsaharienne, mais euh, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Euh, bon, les explorateurs venaient d'Espagne et des Pays-Bas principalement, ainsi que du Portugal, etc., et et des villes comme Amsterdam, etc. étaient un gros carrefour économique. Et les, les premiers chocolatiers euh, étaient implantés là-bas. Pas évidemment avec les mêmes techniques qu'aujourd'hui, mais ça l'est rester
0: Donc, donc les, 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 les Hollandais ne mangent pas euh, à eux seuls 10% de, de, du cacao mondial. Hein, je en fait, ne bien pense bien pas. pas non, Il y en
1: a quand même une partie <rire> qui revend derrière, oui. Les tout à fait.
0: Mais euh, du coup, sur ce que tu nous disais, j'aimerais bien savoir, dans ces pays-là, la, la Côte
1: d'Ivoire, euh, le Ghana, je crois... Euh, qui achète des fèves de cacao Alors, euh, les plus grosses entreprises qui sont derrière les états que j'ai cités, qui achètent le, le cacao ivoirien, euh, ghanéen, indonésien, etc., sont ce qu'on appelle les Big Six, euh, Mars, Mondelez, Nestlé, Ferrero, Hershey's ou encore Lint, qui se partageaient en 2016 la transformation de plus de la moitié de la production mondiale de cacao, hein, 60%, comme je l'avais expliqué dans ma chronique précédente sur ce sujet. Pour information, alors quelques marques que vous croisez dans votre quotidien et qui appartiennent toutes à ces groupes, Mars détient aussi Snickers, Maltesers, Kittles, Twix et Milky Way. Et dans les produits chocolatés, Mondelez détient aussi Lu, Milka, Suchar, Oreo, Bevita, Poulain, Toblerone, Côte d'Or, Micado, Granola, Pepito ou encore Pims. D'ailleurs, <rire> le, le cacao ne sert pas à faire que du chocolat. Hein. Depuis le 19e siècle, les industriels savent presser les fèves pour obtenir du beurre de cacao, qui est utilisé pour le chocolat évidemment, mais aussi dans beaucoup de produits pharmaceutiques et cosmétiques, comme la crème solaire ou encore les baumes à lèvres. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, alors bah, Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que la constante dans le marché mondial du cacao et par extension du chocolat, c'est que la transformation, la valeur ajoutée au produit, n'est pas du tout opérée par et dans les pays producteurs en grande majorité. Cette constante est peut-être en train de disparaître progressivement avec l'apparition d'usines de torréfaction qui sont implantées localement par des grands groupes comme c moi ou des initiatives plus locales et équitables, ce dont parlera Lou dans sa chronique.
0: Et... Euh... À quel point le cacao permet à la Côte d'Ivoire de plus se développer par rapport à ses voisins
1: Alors, historiquement, ça a été la clé du développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est justement ce que va expliquer Kenza en détail tout à l'heure dans sa chronique. En Afrique de l'Ouest, donc régionalement, les voisins de la Côte d'Ivoire sont plutôt de mauvais élèves économiquement. Euh, la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia sont parmi les pays les moins attractifs du continent pour les investisseurs étrangers. Les autres états économiquement dynamiques de la région étant le Sénégal et dans une moindre mesure le Ghana. Justement, en comparaison, le Ghana, deuxième plus gros producteur mondial et voisin de la Côte d'Ivoire, a produit environ 1 million de tonnes de fèves de cacao de moins que la Côte d'Ivoire chaque année. 850 000 tonnes entre 2016 et 2017 contre 1 900 000 tonnes pour la Côte d'Ivoire comme j'ai dit tout à l'heure. L'Indonésie qui est le troisième producteur mondial est loin derrière avec 330 000 tonnes, ce qui représente moins de 3 mois de production pour la Côte d'Ivoire. La production mondiale totale de cacao, pour te donner un ordre de grandeur, était de 4 500 000 tonnes l'année dernière et là-dessus la Côte d'Ivoire en a produit à elle seule plus de 40%. Et pour l'année en cours, là, qui, qui a débuté en octobre-novembre 2017, on a déjà une augmentation de 18% des exportations de fèves de cacao. Et ce renforcement constant des exportations attire évidemment les investisseurs. Euh, là, on a 400 millions d'euros d'investissements qui sont prévus en 2019 pour la construction d'un nouveau terminal portuaire à Abidjan par les groupes Bolloré et Maersk. Maersk étant la plus grosse compagnie mondiale de transport par conteneur. Économiquement, la Côte d'Ivoire en 2017, c'est le cinquième pays le plus attractif pour les investisseurs en Afrique, derrière le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et le Botswana. Et depuis plusieurs années, c'est aussi le cinquième plus gros taux de croissance de PIB du continent.
0: Et on visualise tout de suite un problème. Est-ce que, 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 est que le fait que le Ghana et la Côte d'Ivoire, le fait qu'ils soient voisins, ne produit pas un petit peu une concurrence presque malsaine, une velléité presque de guerre économique entre deux voisins qui devraient être
1: amis c'est vrai qu'on peut se poser la question puisqu'ils produisent tous les deux énormément de, de cacao c'est le premier et le deuxième producteur mondial et ils sont côte à côte. Mais au contraire finalement le, le seul différent qui les a véritablement opposés récemment ne portait pas du tout sur, euh, sur l'économie enfin pas, pas directement en tout cas sur une production de ressources mais sur la, une frontière maritime entre les deux pays et l'incident est vite passé entre Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire depuis 2011 et son homologue ghanéen qui se rencontrent régulièrement pour des accords économiques et maintenir des relations cordiales entre leur pays. D'ailleurs, euh, c'est tout récent, le 27 mars 2018, donc il y a 3-4 jours, il y a eu une nouvelle rencontre entre les deux hommes qui a entraîné la signature de la déclaration euh, d'Abidjan sur le cacao entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. L'objectif de cet accord, parce hein, que tu vas me demander ce qu'il contenait, porte justement sur l'économie hier. Avec plusieurs grands axes. Euh, premièrement, définir une stratégie commune pour améliorer les prix que perçoivent les producteurs locaux de cacao, qui sont quand même les principaux concernés pour le développement du pays, en passant par une harmonisation des politiques de commercialisation du cacao des deux pays, une collaboration scientifique pour améliorer le rendement et mieux protéger les plants de cacao, Surtout, 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 l'accord prévoit d'inciter le secteur privé à investir massivement sur les deux territoires dans la transformation locale du cacao et pour promouvoir la consommation locale et régionale. Donc c'est fini, on essaye d'aller progressivement vers une fin euh, de la transformation extérieure euh, du cacao en chocolat. Il va donc falloir suivre de près les effets de cet accord.
0: Merci beaucoup Nicolas pour ta chronique.
1: C'est toujours un plaisir.
0: Et justement, euh, tu nous parlais de la transformation euh, locale du cacao en Côte d'Ivoire puisque c'est notre thématique, je crois que Lou euh, va nous parler justement euh, de cette transformation euh, du cacao.
2: Oui tout à fait, alors d'abord je voudrais revenir un peu sur le contexte de la, de la création de, de cette industrie de transformation et de la filière du cacao en Côte d'Ivoire. Alors pour commencer par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le Conseil Café Cacao.
0: Non, euh, non. je ne connais pas
1: trop là. Alors tu vas nous l'expliquer. <rire>
2: Alors je vous l'expliquer mais très brièvement parce que le but de ma chronique c'est pas de rentrer dans les détails de euh, ce que c'est que le conseil café-cacao mais en somme c'est un organe de régulation et de stabilisation de la filière café-cacao qui a été fondé par le gouvernement ivoirien en 2011 dans le but en fait de régler les différents problèmes et abus qu'ils ont pu constater.
0: Donc on imagine, on comprend que tu rentres pas dans les détails puisqu'on pourrait y consacrer des heures de discussion déjà. Ça,
2: ça, pourrait faire l'objet d'une émission entière. Alors en fait, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'au début du mois, ils ont déclaré qu'ils allaient suspendre un de leurs programmes qui visait à aider la production et ils vont le suspendre pour la période de 2018 et de 2019. Alors la raison, eh bien, elle est simple, c'est que l'offre mondiale est jugée trop importante et elle a entraîné le prix de la fève vers le bas. Donc pour vous donner un exemple un peu plus concret, euh, sur ces dix dernières années, la production nationale de cacao est passée de 1,6 million de tonnes à 2 millions de tonnes. Mais la demande, elle, n'a pas augmenté du tout, ce qui fait qu'en fait, elle est bien en deçà de l'offre.
0: Mais on, on, on imagine que cette régulation euh, que, que le conseil euh, Café Cacao euh, euh, va entreprendre va avoir un impact sur les entreprises euh, de cette industrie
2: Effectivement, comme en fait leur objectif est de maintenir la production entre 1,7 et 1,8 millions de tonnes, les multinationales comme moi Ferrero ou encore Coco Berry s'inquiètent des retombées économiques. Mais en fait cette euh, initiative du conseil Café et Cacao vient du fait aussi qu'ils tiennent ces multinationales pour responsables de la chute du prix de la fève et ils remettent en cause le, le quasi monopole de ces géants du chocolat dans le monde.
0: C'est à dire euh, comment ça une remise en cause
2: bah, En fait. Pour revenir à l'échelle locale et donner un exemple un peu plus précis, en 2014, en Côte d'Ivoire, le groupement d'intérêt économique des petites et moyennes industries et des coopératives exportatrices de café-cacao, donc en somme un groupement d'opérateurs de cacao et de café, et leur président Raymond Kofi ont dénoncé le fait que les petits producteurs locaux n'étaient pas vraiment représentés au sein du conseil café-cacao, puisqu'en fait leur représentation se faisait par le biais d'une multinationale. Mais malgré en fait, le fait qu'ils aient soulevé ce problème en 2016, on s'est rendu compte que la situation n'avait pas vraiment évolué, que la récolte était toujours bien au-dessus euh, de la demande en fait, et que donc les, les exportateurs qui n'avaient toujours pas les, les mêmes moyens que les multinationales pour se protéger sur le marché avaient encore dû baisser leurs prix.
0: Et que font, parce qu'on s'imagine qu'elles doivent faire quelque chose, que font les institutions ivoiriennes pour remédier à la situation qui doit toucher évidemment la population euh, ivoirienne
2: alors, justement, en fait, euh, la déclaration qu'a fait le conseil Café Cacao au début du mois vise à une refonte de la filiale, mais sans exclure pour autant les multinationales. C'est-à-dire qu'en fait, si là, sur le but de mon explication, les multinationales ont été montrées comme euh, très décriées, certaines d'entre elles ont tenté de revaloriser le, ca le cacao ivoirien. On a pu se rendre compte notamment que le groupe français C'est en 2016, avait ouvert une usine de transformation à Abidjan.
0: Comment ça, ils essayent de revaloriser le cacao ivoirien
2: Plus simplement, ils vont apporter une valeur ajoutée aux produits ivoiriens. C'est-à-dire que ce n'est pas une initiative isolée du, de la part du groupe C'est Moi. C'était une initiative du gouvernement ivoirien qui euh, voulait euh, commencer en fait, à introduire l'industrie de la transformation de la fève de cacao pour donc ajouter cette valeur ajoutée dont j'ai parlé aux produits ivoiriens. Et le groupe C'est Moi avait lui-même plusieurs fois montré sa volonté d'améliorer la filiale et les conditions de travail des planteurs en Côte d'Ivoire notamment par son programme de transparence, qui en fait est un programme de développement durable. Et dans la continuité de ce projet, ils ont fait un accord avec le gouvernement ivoirien et ils ont ouvert une usine de transformation au Côte d'Ivoire, justement dans le but d'apporter cette euh, valeur ajoutée à un produit qui sera donc transformé et non pas exporté avant tra transformation. Alors avec ce projet, effectivement, le grand groupe C'est Moi avait été décrit comme le bon élève de la filière qui s'inquiétait de la situation économique et sociale de la filière du cacao en Côte d'Ivoire mais bon, euh, cela reste tout de même à nuancer. Pourquoi nuancer ben, Il faut quand même rappeler que moi sur euh, ce secteur-là en Côte d'Ivoire, n'a qu'un seul concurrent, ce qui lui donne quand même une situation de quasi-monopole qui a été dénoncée par euh, les producteurs locaux. Et euh, on l'a expliqué un peu tout à l'heure, mais en fait, cette situation de quasi-monopole permet à ces mois de fixer ses prix et de forcer tous les petits producteurs à aligner leurs prix. Et en fait, euh, ben, la chute du prix de la faible de cacao continue. En euh, puis il faut aussi se souvenir quand même que le groupe c'est moi c'est un grand groupe et qu'il n'est pas illogique euh, qu'ils essayent de, de protéger un peu leurs intérêts. Et on peut souligner par là que certains euh, se sont demandé en fait si l'ouverture de cette usine de transformation n'était pas simplement un gros coup de pub pour le groupe parce que les fèves transformées par le groupe c moi à Abidjan, en fait, ne représentent que 5% des fèves produites en Côte d'Ivoire. Donc le manque à gagner pour la Côte d'Ivoire reste relativement important.
0: C'est la grande question, c'est ça. Euh, y a-t-il des initiatives ivoiriennes pour le cacao ivoirien
2: Alors tout à fait. En 2017, en réaction à ces, à ces questionnements et à cette industrie en fait, de transformation, un chocolatier, un chocolatier ivoirien, Emmanuel Gbaou, c'est associé avec une coopérative de Yamoussoukro et ils ont créé ensemble la coopérative Ekoya et la firme Instant Chocolat. Alors en fait le projet euh, dont je vais vous parler euh, tout de suite est un projet à la fois économique et social. Sur le plan économique, leur but est d'installer des chocolateries dans les milieux ruraux afin que les cultivateurs et les producteurs touchent directement le fruit de la plus-value de leurs produits par une transformation locale et de faire du chocolat Ekoya aussi un produit compétitif euh, en le vendant à entre 40 et 50% moins cher que les multinationales, mais tout en permettant aux producteurs d'être rémunérés au tiers du prix de la tablette de chocolat, tandis que les multinationales, aujourd'hui, ne les rémunèrent qu'à 10% de ce prix. Ah oui,
1: donc pour oui. les producteurs locaux, euh... c'est une sacrée différence,
2: ouais. Ça fait une sacrée différence, ça peut s'expliquer euh, par euh, bah, tout simplement le monopole des multinationales et les prix d'import-export, etc. Et euh, sur ce projet, il y a aussi un grand pan social quand même que Monsieur Kpaou compte mettre en œuvre, puisqu'il euh, souhaite faire travailler une centaine de femmes dans chacune des 2500 coopératives qu'il a pour projet de monter d'ici deux ans, il déclare en fait par ce biais de vouloir donner un exemple aux femmes et leur donner une autonomie. Alors ce qu'on entend ici par un exemple et une autonomie, c'est euh, en fait c'est tout simplement parce que en Côte d'Ivoire on a constaté que dans les milieux ruraux aujourd'hui il existait encore une grande précarité du travail des femmes. Alors certains pourront vous expliquer ça par euh, le modèle encore très patriarcal des milieux ruraux ne va pas là non plus rentrer dans les détails parce que ça pourrait faire l'objet d'une émission complète mais ce qu'il faut retenir ici je pense c'est vraiment que son projet s'appuie à la fois sur une réalité économique qui est la mauvaise rémunération des producteurs et euh, aussi des prix faramineux pour le consommateur et il veut mettre en place donc du chocolat à, sur un marché équitable et une réalité sociale qui est que euh, l'introduction en fait des industries de transformation en Côte d'Ivoire créerait de l'emploi et une plus-value à ce produit qui serait donc déjà transformée. Et selon lui aussi, cette création de nouveaux emplois pourrait permettre à toute la population féminine d'accéder à un travail et donc
0: d'acquérir de, de, de un peu plus d'autonomie, c'est voilà, ça
2: exactement, et de combler un peu les inégalités hommes-femmes.
0: Puisque dans le, le souci qui se trouve encore dans, dans beaucoup de pays, c'est que les hommes sont au travail et que du coup les, les femmes dépendent financièrement, si j'ai bien compris euh, de, de leur mari.
1: Ça Il y a une véritable volonté justement de, de la part du gouvernement ivoirien et de la plupart des gouvernements des, des pays d'Afrique subsaharienne de, de mettre fin à ces, à ces inégalités, en tout cas de les réduire au maximum, justement en faisant la promotion de, de l'emploi et de, de l'autonomisation des femmes. Un mot pour finir, Lou.
2: Alors pour finir, je tiens quand même à rappeler que ce projet n'est pas complètement euh, développé. Ils sont encore en recherche de financement pour terminer euh, le développement de leur entreprise. Et donc si ça vous intéresse, allez y jeter un oeil. Et euh, aussi, euh, même si ça semble être une initiative isolée, je pense quand même que ça montre la position de la Côte d'Ivoire et un, la réelle volonté de changement en fait, qui naît dans le pays, dans la filière du cacao. Et peut-être que cette initiative poussera les autres producteurs ivoiriens à se lancer eux aussi.
0: Merci beaucoup Lou. Affaire à suivre, on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire et sur ce marché du cacao et dans toutes les industries de transformation.
1: En tout cas, il y a beaucoup de projets en cours.
0: Oui, donc on a hâte de, de suivre euh, sur ce qui va se passer. Toi, Kenda, euh, tu vas nous parler de quelque chose d'encore de, un petit peu différent, un point de vue différent, puisque tu vas nous parler de la politique étrangère et du cacao, c'est ça
3: C'est exact, mais d'abord, je vais commencer par une question. Alors, Flavien, Lou et Nicolas, euh, selon vous, Qu'est-ce qui fait connaître la Côte d'Ivoire à l'étranger de façon générale
0: mmh. Moi, j'ai un truc, là. Enfin, un truc. <rire> je vais pas être content, <rire> je les appelle un truc. Euh, L'été, notamment, j'écoute Magic System. Je crois qu'ils sont ivoiriens, c'est ça
2: Exactement, effectivement, oui. Euh,
0: je sais pas, Lou, t'as une idée, toi
2: Ouais, c'est la loco. La nourriture en premier.
0: Ah la base. Et toi, Nicolas, t'as quelque chose
1: Le football, la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire en 2015, c'était quand même assez phénoménal. Il y était pas, mais oui, Gervigno, Yaya Touré, c'était magnifique.
0: Mais du coup, on reste dans le divertissement, c'est ça Toi, tu voulais
3: et Moi, je veux passer du coup qui fait réellement la puissance d'un pays, c'est-à-dire l'économie. Alors,
0: <rire> L'argent, l'argent, tout le <rire> monde.
3: Alors, heureusement, la Côte d'Ivoire est uh, la puissance économique du continent africain, puisqu'elle pèse 40% du PIB de l'UMOA, l'Union économique et monétaire euh, de l'Ouest-Africain, et dispose de la deuxième économie la plus dynamique du continent, juste derrière
0: l'Ethiopie. Ah, l'Ethiopie.
3: L'Ethiopie, oui. Et donc, euh, bah, tout ça, c'est fortement lié au fait qu'elle est la première puissance productrice de cacao au monde, puisqu'elle produit 40% du cacao mondial à elle seule. C'est quand même énorme. Et du coup, elle euh, a été évoqué précédemment, euh, le rôle majeur de cette matière première dans l'économie ivoirienne, alors du coup, là, j'ai plutôt m'intéresser, me, me centrer sur euh, le rapport qu'il y a entre production de cacao et... Politique étrangère ivoirienne.
0: On a hâte d'entendre ça. <rire> euh, L'impact de l'économie sur la politique étrangère ivoirienne, ça doit être euh, intéressant et bourré d'anecdotes.
3: Eh oui. Et bon, d'abord, euh, je pense qu'il est important de préciser euh, que lorsqu'on se penche sur l'étude de la dialectique politique étrangère ivoirienne, production de cacao, on remarque qu'il y a plus tendance à ce que ce soit la production de cacao qui impacte les relations extérieures de la puissance africaine plutôt que l'inverse.
0: Est-ce que tu aurais des illustrations
3: oh, Oui, bien sûr.
0: <rire> et là, Kenza commence à peindre. <rire> oh mon dieu, je viens de faire cette blague. Faudra la couper ça, au montage, ça ouais, On la coupera. <rire> non, oui. elle est très rigolote et très innocente. <rire> Excuse-moi, Kenza, continue.
3: Et du coup. Euh... Tu l'as perdu. Mais oui, il est perdu. Bravo, Fabien. Je... Je... Ah,
0: Un jour, coup, je des Je vais vous
3: des moments clés importants d'évolution historique de la production euh, de cacao. Alors déjà, euh, une fois l'indépendance acquise le 7 août 1960, date très importante, <rire> la Côte d'Ivoire a connu une période de forte croissance économique et de stabilité politique qui a été reconnue par la postérité comme le « miracle ivoirien » et ce qui fait qu'on appelait même à l'époque les États-Unis d'Afrique. Et cette croissance tirait son origine de plusieurs spécificités de la société ivoirienne, notamment des cultures de rente créées sous le pouvoir colonial français de cacao et de café. Alors, euh, du coup, on va vraiment avoir une forte hausse de la production de cacao qui sera notamment liée à la mise en place d'une politique libérale par le président de l'époque, Félix Oufo Boigny. Et du coup, euh, voilà, cette politique euh, libérale va se caractériser par une large ouverture du pays aux capitaux et aux hommes, avec d'une part euh, une alliance avec des firmes euh, d'origine coloniale, des appels aux investisseurs étrangers. Et d'autre part, un appel massif à l'immigration pour assurer la production justement du cacao, étant donné que le pays était très faiblement peuplé en 1960, on était avait avec 2 millions d'habitants. Et du coup, euh, c'est grâce, grâce à cet appel massif à l'immigration, du coup, euh, il y aura pas mal de
0: D'immigration...
3: En Côte d'Ivoire, oui, d'agriculteurs, du coup, presque, euh, on
0: euh, dire. Il y
1: a une forte hausse de la population. Il faut savoir qu'en Kenza l'a dit, hein, en 1960, c'était 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous savez à peu près combien il y a d'habitants 24 millions. millions, tout à fait, ouais, à ah, ils,
0: ils ont multiplié par 10 la population. Par 12, mais c'était pas, pas loin. loin.
3: <rire> ah, les <est> maths. <rire>
0: Ma prof de maths euh, va se mordre les doigts. <rire> Excuse-moi, décidément je ne fais que se couper. <rire> T'inquiète. Alors, euh, du coup, Kanzak, quel est le sort de ces immigrés Excuse-moi de t'avoir coupé.
3: T'inquiète pas. Bah, du coup, bah, ces immigrés, bah, du coup, dans le cadre de la politique de libéralisation, bah, ils auront quand même des droits. Un droit, je mets bien un droit entre guillemets, d'accéder à la terre, à des emplois publics et de participer aux différentes élections. Donc voilà, fin, franchement, c'était une politique. Euh, bienveillante d'accueil. Sauf que malheureusement, dans les années 80, le prix du cacao s'effondre. Et avec lui, la politique bienveillante d'accueil.
0: Et on s'imagine que les, les immigrés en ont pâti énormément.
3: Effectivement, ça a eu un effet direct parce que c'est comme effet direct, notamment de stigmatiser les, les migrants, notamment les Burkinabés comme bouc émissaire de la crise foncière. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, euh, c'est que les, les agriculteurs et les producteurs D'origine ivoirienne en fait, mmh. bah, avant ils bénéficiaient quand même d'aides euh, pour leur production et tout ça. Et avec la crise, l'État va cesser ces aides-là. Et du coup, ils ont vraiment beaucoup de mal au niveau de leurs finances et tout. Alors que les producteurs étrangers, eux, lorsqu'ils étaient arrivés sur le territoire, ils n'avaient pas bénéficié de ces aides-là. Et du coup, ils avaient su euh, faire prospérer voilà, leur production sans ces aides.
0: Avec des capitaux étrangers
1: en tout cas, ils arrivaient à avoir un taux de rentabilité supérieur à, aux productions locales qui, elles étaient subventionnées par l'État ivoirien. Oui. Jusqu'à ce que dans les années 80, les les politiques internationales de, de la Banque mondiale et du FMI, les, les politiques d'ajustement structurel, mettent fin à, à ce protectionnisme un petit peu du gouvernement vis-à-vis -vis de ses producteurs euh, et qu'on se retrouve dans un marché totalement libéralisé.
3: Du coup, euh, les séjours en Côte d'Ivoire, ce sera plus un droit pour les étrangers ils seront exclu de la citoyenneté au suffrage, et pire encore, ils verront refuser la propriété terrienne par une loi foncière de 98, sachant que ces immigrés installés depuis des décennies vivaient de l'exploitation de ces terres. Du coup, là, bah, les deux exemples, enfin les deux cas précis que je vous ai montrés précédemment, ceux des années 60 puis des années 80, on voyait l'influence de la production de cacao sur la politique étrangère, mais du coup, pour le coup, l'exemple prochain, je vais plutôt faire l'inverse. <rire>
0: Euh, du coup, viennent enfin euh, les crises post-électorales, c'est ça
3: Bingo, c'est exact. <rire> euh, du coup, suite à sa victoire aux élections présidentielles, euh, Alassane Ouattara, en janvier 2011, ainsi que plusieurs euh, ONG, vont militer pour que les multinationales étrangères cessent pendant un mois d'exporter du cacao. Alors, euh, du coup, euh, appuyé par des sanctions européennes et très sujets par les négociants, L'interdiction euh, d'exporter euh, le cacao, ça avait de base pour objectif de teche. Pardon. Mon dieu! <rire> faire quitter le pouvoir à Laurent Bagbo en exerçant du coup sur lui une. Euh, une pression, pression économique, euh, tout Exactement. à fait. Ouais. Sauf que du coup, euh, c'est pas ça qui va le faire quitter le pouvoir. Et cela aura du coup une conséquence euh, sur le cacao, puisque à l'échelle nationale, on va avoir l'accumulation de 500 000 tonnes de fèves brunes dans les ports d'Abidjan et de centres hydro, ce qui va entraîner à l'échelle mondiale une très forte hausse des cours mondiaux du cacao.
0: Mais, mais dans le fond, après tout ce qu'on qu vient de constater, on pourrait considérer, si j'ai bien compris, que la politique étrangère garde tout de même une influence minime par rapport à l'économie euh, du marché mondial.
3: Effectivement, ce n'est même pas comparable parce que le cours de cacao, il est fixé à la bourse de Londres et New York. Et du coup, euh, le prix de la tombe de cacao, il est extrêmement volatile et comme l'ensemble des matières premières. Et en général, du coup, il chute facilement lorsqu'on est face à cette situation de crise économique d'ordre mondial, comme dans les années 80 ou en 2008. Et du coup, ça fait qu'à chaque fois qu'on avait eu une... Euh, Chute du du prix de cacao ou une baisse de la production, c'était pas forcément lié. C'était plus souvent lié, du coup, bah, à la situation euh, de l'économie mondiale, plutôt. Et euh, je vais, du coup, illustrer ce que je viens de dire euh, avec euh, la crise des, des années 80, puisque celle-ci était essentiellement liée à la chute du prix des matières premières, puisque, en fait, l'économie ivoirienne, pour se développer, c'était vraiment concentré sur. Euh, voilà, la production de matières premières. Quand le prix des matières premières s'est effondré, bah, c'est tout le modèle économique qui est parti, qui est parti avec aussi.
0: Et, et la société euh, qui est partie en crise, en supposant. Exactement, du coup,
3: Ça a été un des facteurs, en tout cas. Un des facteurs. Donc, des, tous ces troubles politiques ou d'État et compagnie, vu que l'État avait perdu le contrôle de la principale ressource économique du pays. Et du coup, on comprend mieux ainsi pourquoi euh, de nos jours, tout en... Un... Bien sûr, l'économie voilà, continue de reposer sur... Euh, continue de reposer sur... Euh...
0: Sur le cacao, on sur imagine, cacao, parce que c'est sa principale activité, oui, c'est ça Oui, sur
3: l'agriculture, c'est un fait. Donc du coup, voilà, elle continue de mener des politiques dans la matière. Mais elle essaye aussi, à côté, voilà, de mener des... De foyer son économie sur des produits non agricoles aussi, du coup, qui proviennent soit d'exploitations minières, comme l'or il le fait, soit la transformation de matières premières telles que le bois ou des ressources naturelles.
0: C'est un défi, euh, c'est vrai, pour ces pays ouais. euh, de passer du... Non pas de, de passer de l'abandonner, mais de développer en même temps...
1: Une euh, production qui... locale, oui. Une
0: production euh, locale. Merci beaucoup, en tout cas, euh, Kenza, pour ta chronique. Ouais. Merci de nous avoir éclairés. Euh, sur cette thématique le cacao et la côte d'ivoire on a fait deux émissions peut-être que dans quelques temps peut-être que dans un an ou deux on reviendra pour voir euh, que quelles politiques ont été menées quels résultats enfin on a un peu de temps pour voir puisque visiblement ça s'inscrit sur la durée mais mmh. les choses changent de multiples projets comme tu le disais Nicolas sont en train euh, D'éclore, de se produire Et d'amener leurs premières conséquences
1: Tout à fait, on pourra suivre leur évolution Surtout en Côte d'Ivoire Parce que les, je m'adresse à une citoyenne Ou en tout cas expatriée ivoirienne Les élections approchent en Côte d'Ivoire Oui, mais bon
3: <rire>
1: <rire>
0: C'est un autre sujet ne regarde pas <rire> bon, bon, enfin bref Merci beaucoup, avant de terminer l'émission On va passer comme toutes les semaines à une chronique Culture, bonjour Lucille
5: Bonjour Flavien, bonjour à tous Aujourd'hui, pour cet interlude culturel, je laisse le cacao de côté. Euh, faut bien préparer son summer body 2018, l'été arrive plus vite qu'on ne le croit. Mais je garde la Côte d'Ivoire pour parler de sa musique. La musique ivoirienne regorge d'humanité, de joie de vivre mais aussi d'engagement. Alors d'abord, revenons sur la situation politique intérieure de la Côte d'Ivoire. En 2010, Laurent Gbagbo, désolé pour la prononciation, je pense que je vais écorcher quelques noms pendant cette chronique, bref, ce monsieur ivoirien refuse de reconnaître sa défaite aux élections présidentielles, ce qui se résume par un conflit armé faisant plus de 3000 victimes. Plus de 6 mois après, le conflit cesse par l'investiture d'Alassane Ouattara en mai 2011. Il marque aussi le retour à la normale après une crise qui durait depuis le coup d'état du général Gouey en 1999. Depuis, le président Ouattara a été réélu en octobre 2015 au suffrage universel direct. Donc la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire s'est améliorée puisque déjà l'État a restauré son autorité sur tout territoire qui était coupé en deux depuis 2004. En plus, le procès de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale pour atteinte à la sécurité de l'État s'est ouvert en janvier 2016. Mais après l'audition de plus de 80 témoins, le procès a été suspendu le mois dernier car à présent la parole est à la défense et comme la justice est un peu longue à rendre, le résultat ne peut être attendu avant la fin de cette année si ce n'est plus. Alors bref, pour résumer, de nombreux, de nombreux conflits civils ont éclaté à cause de la prise de pouvoir, un des problèmes majeurs dans les pays africains. Mais la situation a été rétablie et il semblerait que la sécurité soit à peu près de nouveau au rendez-vous en Côte d'Ivoire. Bon alors, mais quel est le rapport avec la choucroute tu me diras Eh bien, c'est assez fou de se dire que la musique d'un pays suit son parcours politique. En effet, à partir de la fin des années 90, la musique ivoirienne se résumait, se résumait surtout à des chants patriotiques, engagés, dénonçant les problèmes du pays. Par exemple, ja Faoli, Faoli Fakoli, est un artiste ivoirien. Chanteur de reggae, il sort en 1996 son titre « Manger crassi » qui dénonce la famille, sans mauvais jeu de mots, qui dévore le territoire africain. Il se programme comme un réveil des consciences. Mais en 2003, il est contraint à l'exil suite aux menaces de Laurent Gbagbo que vous connaissez maintenant ou que vous connaissiez déjà. Après sa chute, Tiken Jaffa Fakoly revient en Côte d'Ivoire où il sort un, un album révolutionnaire assumé nommé « African Revolution ». En 2007, il sort l'album « L'Africain » et son titre « Gauche-Droite » qui est véritablement un chant de ras-le-bol dénonçant clairement l'essoufflement du peuple envers la politique ivoirienne. En plus de tout ça, depuis le début des années 2010, de nombreux festivals musicaux ont lieu en Côte d'Ivoire comme par exemple le FEMUA qui s'est tenu en avril 2017 et qui se proclame comme le Festival des Musiques Urbaines d'Abidjan. Sikanja Fakoli, dont on a évoqué l'œuvre tout à l'heure, était présent, lui y voyant une occasion de faire encore passer des messages, notamment avec son dernier titre Troisième dose, une invitation pour le peuple ivoirien à s'engager, mais aussi en dénonçant la démocratie instaurée qui, selon lui, n'en serait pas une. D'autres plus jeunes artistes y étaient aussi invités, comme le rappeur Nobit, mais n'a pas plus, mais pas de musique engagée pour eux. On passe clairement d'une musique ivoirienne engagée à une musique ivoirienne enjaillée, saoulée par la politique, heureuse que les conflits se soient apaisés et que le, et qu une, et une jeunesse venue pour profiter. C'est d'ailleurs ce que programme Didibi, le chouchou des jeunes, des jeunes abidjanaises, je cite chacun son combat. Les grands frères étaient plus investis dans la politique. Nous et le public de notre âge, on ne s'y intéresse pas trop. Fin de citation. Alors, les artistes ivoiriens sont assez donc mitigés face à ce changement de conscience. Euh, alors, d'un côté, certains pensent qu'il s'agit d'un changement de musique nécessaire, que la nation ivoirienne en a juste marre de parler politique et qu'il a davantage besoin de profiter, de s'amuser et de faire la fête. Euh, D'un autre côté, euh, d'autres artistes déplorent cette conception de la musique, bien trop légère à leur goût, et veulent continuer à dénoncer la triste vérité de leur pays. Alors voilà, chers auditrices et, auditrices et chers auditeurs, choisissez votre camp, plutôt musique enjaillée ou musique engagée en Côte d'Ivoire. Euh, C'est ainsi que la musique en Côte d'Ivoire reflète la situation politique intérieure du pays. Mais du côté français, le rappeur d'origine ivoirienne Caris dédie dé dé son, son album Dozo, sorti le 3 novembre 2017, à ses terres d'origine. Le message est clair, même s'il vit la belle vie parisienne aujourd'hui, il n'oublie pas d'où il vient. Euh, le message est plutôt éloquent, euh, rien qu'en regardant la pochette de l'album, on y voit le rappeur en boubou africain dans un bidonville, le bidonville d'Abobo, en Côte d'Ivoire, où vivaient ses parents avant leur arrivée en France. Il s'agit d'un album de retrouvailles entre Karis et lui-même, de son vrai nom Oku Nyakuri. Par ailleurs, en 2016, la comédienne et humoriste Claudia Tagbo, elle aussi d'origine ivoirienne, euh, a promeu le talent ivoirien en coproduisant la version africaine de La France en un incroyable talent, donc euh, qui réunira tous les pays africains francophones à Abidjan et dont, euh, dont elle est, elle est le, un des jurés. Euh, et puis bah voilà, nous en avons terminé avec cette chronique, euh, cette chronique culturelle. Merci beaucoup de l'avoir écoutée, à bientôt!
0: Merci Lucille, toujours aussi intéressant et passionnant, la culture et les relations internationales. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez la semaine prochaine Aya Boulay, qui nous parlera cette fois-ci de musique et de relations internationales. Comment certains morceaux, certains groupes ont réussi à influencer la diplomatie, les États ou même les citoyens dans des relations transnationales. Merci beaucoup. C'était l'APNIC sur le troisième lieu, votre radio étudiante.
2: I bin a I have a dream. Yes, we
0: a dream. vous ai un Vive le
4: Québec. I have a
0: dream. I have a
2: dream. I I dream. have a dream. I have a dream. dream. I bin a I le
0: mec aussi
1: C'est un blooper